0: 莫妮卡好
1: 哈喽， Hello, 观众朋友大家好，还有吉米大哥你好。
0: 好，莫妮卡跟我们介绍一下，你最近开了一个线上课程，对你来讲是非常重要的意义跟里程碑，对不对？嗯、这个课程非常重要
1: 。没错，这个课程它其实结合了一套直播串流系统，叫做 OBS。那同时呢，我们在过去上课的时候发现啊，很多人学了技术，可是却没有办法持续去开启他的直播节目。那最大的问题就是在于是在节目企划这件事情没有太大的想法。所以在这一堂课程呢，我们就把它设定为是 OBS 再加上呢节目企划。的双主修课程
0: ，所以简单来讲，很多人入不了门，第一个门槛是技术不够，嗯、第二个是<對>无法持久，是因为没有内容。<對>所以刚好你把技术跟这个内容全部都补足了，没错没错。好，那跟我们讲一下大概有哪些重点。
1: 好啊，那所以这堂课在前面呢，前面半步聊的就是你如何去开启你的直播企划。那在做直播企划之前，会先带着大家用一个企划的呃地图来做盘点。嗯、那盘点什么呢？第一件事情是要思考到底我想要做的是什么样的内容，在我身上有哪些资源呢？不管是我喜欢的内容，我觉得有兴趣的，还是我的专业。那当你有内容之后，第二件事情我们要思考的就是，那观众想看什么？比如说我在教技术好了，可是如果我把我的技术教的非常的生硬，又或者是今天我都在聊技术面，可是却没有提到应用，那在这个时候，可能我的学员就会觉得说，诶，那到底你你你的技术很厉害，但是跟我有什么关系 ？OK， 所以第二件事情我们就来思索说，那观众他们需要的是什么？这些我我们所提供的节目内容是要带给观众轻松愉快的感觉，还是可以帮助他解决问题？又或者是今天我的节目提供的是一种陪伴？好，那当我们了解了我想做的跟观众想看的之后，那接着就要来去思索如何有源源不绝的内容，可以每一集每一集的产出。那甚至是说，你如何透过你的直播节目，可以为自己带来收入。就像我们在前几年很多人都会聊的，我要知识变现，我要流量变现。那你要如何让自己的直播节目可以做变现？所以以上这三个呢，就是在直播策划课里面，我们会跟。观众哦，跟这个学员们来做分享的。
0: 那我觉得呢，在直播这样一个领域，单纯讲内容或单纯讲技术，或者是单纯教你商业变现的人，都有人在。可是特别的是，莫妮卡把这三个都结合在一个线上课程里面。嗯、刚好你自己也实际验证你的直播节目怎么样走到今天，开始有一些赞助变现。<对>讲一下你自己的直播节目的一些呃最近的一些新的演变，好吧
1: ？那其实我觉得，在做直播节目最好玩的是，你可以去实现所有你天马行空的想法。嗯，那不管是在我的初期，我做这个节目，我对它的期待是我希望可以锻炼我的技术，所以当时我没有去思考说如何变现这件事情。我让我的技术口条，甚至是透过节目可以跟更多的来宾做互动，去拓展我的人脉。所以第一阶段我是透过这个节目让我被看见。而到了第二阶段的时候，我就发现说，直播它其实可以有的变现，它会分。變成直接变现跟间接变现，嗯、那直接变现呢？我们可以很直观地讲，我直接做销售，或者是哦、呃，我的节目是有厂商做植入、做赞助、做 donate。好，那但是我就开始去思考一下，嗯，我的节目呢，好像这个直接变现的机会会比较小一点，因为不管是流量又或者是这些植入来讲的话，嗯、现在确实它没有很显著的成长。不过我就发现这个直播节目它让我。带来的间接变现是很显著的，<是>因为我自己的本业是讲师，那从过往的服务形象、服务礼仪，到后来接触了直播、接触了自媒体之后，现在我转往做这个直播的老师、嗯、自媒体的老师，所以透过这个节目，它让我被看见，然后呢？也因为这样，他为我带来了许多讲课、演讲，甚至像去年也开始有出书的机会。所以，我们就可以去思索说：，哎、欸，你如何让你的直播节目可以跟你的个人品牌做一些结合，去帮助到你这个个人品牌来做变现这件事情
0: ？嗯，确实要讲到直接变现，大家都不容易，除非你是少数的那种超级网红才有可能直接变现，那大部分都是靠间接的。嗯，就是因为你的个人品牌被信任。然后被关注，然后哎，带来你后续的一些收益。那我们还是先从技术面开始来讲，为什么你会选用 OBS 这样的一个软体来做这个线上课程最基础的一个入门？嗯
1: 好，因为第一件事情，它的界面是中文的，然、嗯、因为我英文非常差，所以我觉得第一个中文界面，第二件事情它是免费的软体，是，哦，所以你看免费，所以你就少了这个要购买的门槛，好、哦，嗯、那所以基于以上这两个原因，那在第三个原因是因为它的呃整个界面以及功能面是很简单跟直观。对，所以不需要花太多的心思去熟悉它的一些界面或者是它的专有名词
0: ，所以一些基本的诀窍，嗯，点通之后，其实你就可以开始运用、嗯。对，但是后续就是内容，就是节目企划，你怎么样去盘点自己适合的这个主题，这也是你要引导学员去走出他的方向。
1: 对对对，因为像在这一套课程里面，我们就帮大家列出了八个新手去学习 OBS 你一定要学的八个功能，也就是说这八个功能你都把它学起来了，原则上呢，你的直播就会比一般。就是百分之八十在做直播的人更加的丰富，对对，对在画面的丰富度、功能的丰富度上，那又拉回到企划这件事情的话，除了刚刚提到的我要做什么、观众想看什么以外，还有一件很重要的事情是流程这件事。嗯，那其实很多人做直播都很随性，很随性的做之后很容易跑题。那因为你要做企划，你把它当做节目来做的时候的好处是，第一件事情不容易跑题，嗯、而第二件事情是。你的节目就会有内容，有内容它就有机会被重复观看，或者是。扩散跟分享，那甚至是呢，像我觉得我也很佩服基民大哥，嗯、他在做广播也好，做做这个直播节目也好，他后续都会在做一些影音的运用。嗯、<哼>所以你看，我们今天做了直播节目，你把这个直播的画面做得有质感，<对>内容做者是丰富的，就有机会再做后续再来做其他的剪接，可以有更多的呈现模式，不管是进入到啊音频<对>啊，你做 podcast， 或者是你另外把它做成短影片，你可以上 YouTube、上 TikTok， 其实这些都是。在你这些元素，你怎么去做运用？而在前期，如果你有企划的概念，其实就可以把它们预先来做规划，可以帮助到后续来做剪接、做后置的时候，可以更快
0: 的完成。嗯，其实刚刚讲到跑题啊，除非你是少部分那种高颜值的这种帅哥美女，你可以随性的开直播，还是会有很多人买单。那如果我们是一般的这个常人，其实好好的规划，还是可以透过节目的专业性去找到属于适合你的粉丝。嗯
1: ，没错，没错。嗯，而。而且，像我觉得，在这一两年，很多的不管是讲师也好，素人达人也好，都很想要做所谓的线上课程。而在做线上课程的时候，它跟一般做实体课又不太一样。实体课你就是有了课程的想法，那你还可以在看学员的状态来跟他们做互动。但今天做线上课程的时候，是完全几乎是零互动这件事情。那我们就可以来思索说，如何有企划的概念，把你的课程做得有趣，然后生动，同时。啊，学员们又听得懂。那在搭配 OBS 这套技术呢，其实像我有一些讲师朋友，他们就是艺人公司，然后艺人讲师、艺、嗯、人团队，所以他就可以自己透过 OBS 这套系统来录制他的线上课程，或者是他想要办啊、呃、线上的读书会啊，又或者是一些其他的分享，那其实都是一个很很方便的应用
0: 。好，那接下来我们来讲硬体。刚刚讲的是 OBS 的软体应用，它是免费的，它是中文的，<对>所以它学一下窍门之后就可以入门。但是硬体是不是很贵？这个是很多人的迷失，就是说我到底要花多少钱投资直播的设备
1: ？嗯，其实花多少钱投资直播设备这件事情，应该是先回到你。自己的口袋有多深？好，那当然，你说最简单的，我用手机直播的话，你的手机至少不能够太低阶。不过我自己的观察，目前你看，像不管是 iPhone 也好，或者是哦其他安卓系统的手机，原则上他们的镜头都不会太差。可是呢，在 OBS 这套系统里面来讲，它要用的是电脑，那大部分会建议是说，比较建议用 Windows 系统的电脑会稍微。跑的顺一点点。那用苹果的电脑呢，有部分的功能在 OBS 里面是没有办法做使用。是对。嗯、那通常会建议是说，如果你的电脑太啊、呃、比较早买，就比较资深的电脑，嗯、你就会发现说可能会跑得比较慢。嗯，对对对。你
0: 刚刚讲到这个重点呢、啊，嗯、就让我想到我昨天开直播，就有人问说到哪边去玩几天比较适合。嗯，我那时候直觉的反应就是你有多少钱？
1: 没错没错。所
0: 以买设备也是看你<對>先看你有多少钱
1: 。对。哦，你说小资方案，我就一台电脑，<对>然后一台大概中阶的 Webcam， 可能两三千块就有了。可是如果今天你要走所谓的豪华方案，嗯、你的电脑可能是八万的，镜头是六万的，也是有可能。对，所以在这个部分的话，其实还是会先回归到你自己的预算，以及你在做直播的频率，还有你要做什么样类型的直播
0: 。对，那你知道你有多少钱之后，再来就是你到底要做到什么程度？没错，要自己个人心得的分享，那当然就不用太高阶。那如果你是代表你的公司行号要做一些商业的直播，当然设备就不能太差。对
1: 对，然后另外一个重点是，嗯、不管你的镜头状态啊、呃，电脑的状态，其实第三个就是很多人会忽略的，叫做打光。嗯，好、啊，那<对>我都开玩笑说，一白遮三丑，一黑一毁所有。当你的光打得够的时候，其实你镜头的质感会出来。
0: 嗯嗯，嗯这跟我们那个很多人习惯用手机拍照，可是为什么它跟单眼的层次还是会有差？嗯，因为单眼它的镜头确实比较犀利，而且单眼有时候带闪光灯真的感觉差很多。
1: 没错没错，没错嗯、哦，所以其实即便你今天是在家里，然后自己设置一个小型的摄影棚，其实只要光线充足，然后足够的安静，以及电脑的效能不要太差，那呢你就可以使用 OBS 去开拓。属于你的很有特色的直播节目
0: 。上完这一系列的课程之后，到底后续怎么来持续追踪、协助他们，真的有一个自己的一个直播平台，嗯、应该还是要有一个辅导的方式，对不对？对对对。线上课程上完之后，你也不知道他到底会不会真的去做，成效不知道怎么样
1: 。对，所以我觉得很感谢呃动态研究所，他们这次邀请我来开这个课程。那同时呢，我们也有针对。线上课程的学员做了一个讨论的群组，那在这个 Facebook 的群组里面呢，有半年的时间，你有任何的问题在上面做提问，都会有我啊，还有我们的助教会共同的在里面来给帮助你们去解决这些问题。像我觉得很感动的是，其实这个课程从一月底然后开始正式上线，然后每周一更新，然后在上个星期呢，我就收到了一个学员的讯息，他说：“老师，我就看着你的课程，因为我们现在课程走到前半段都在。”在讲直播企划这件事情，嗯嗯嗯他就说，我就看着你的课程，然后教我们怎么做节目企划，我就照做，然后他就做了一个提案给公司，然后提案就过了，他老板就说，好吧，那你就照这个去。去做公司的自媒体，那我就觉得说听到很感动是说，因为这个课程真的是有用的，然后实际上帮助了学员听得懂、用得上，然后让他运用在他的工作之中
0: 。哇，这样很厉害！对，才前面的课程他就已经通过这个提案了。嗯嗯嗯，嗯嗯他等于是完全跟着你上课的节奏，对，跟程度去。实践他自己的直播节目，
1: 对，因为我们就会去在课程里面教学员去思考说，诶，我的节目我想要做什么嘛，以及我要做给谁看？嗯、那这个谁到底他喜欢听的是什么？不管是内容的喜欢，又或者是观众的喜好。对，然后呢，在这个时候再来去思索他的每一个步骤，甚至是节目的流程，什么时候你要设计哪些内容，做哪些事情，以及你需要什么样的素材，所以这些都是在计划的环节当中会在课程当中教给学员，所以他那个学员就很可爱，就是照着做，做完之后就去提，提完就过了，过了接下来就要执行。那我就跟他分享说，那你后面的那个执行的 OBS 这块就要好好学。那其实另外。呃，可以分享一个学员的课程，他不是上了我的线上课，而是他上了我的实体课之后呢，他就一样运用在把 OBS 这个录制的技术、嗯、应用在他帮公司内部来做教育训练。后来呢，有一次他一直传讯也跟我说：“哎、欸，老师，我很谢谢你教我。”直播跟 OBS， 然后我就说怎么了？他说，因为他当初是自费来学习，学了以后自己也是掏钱去买设备，然后做这些东西。后来当疫情的关系，整间公司都在减薪裁员或者在做紧缩的时候，反而他是被加薪的。嗯，然后我其实就觉得说，呃，真的在课堂当中，我能够为学员做的不多，就是把我会的教给他们，并且去陪伴他们走他愿意去实践，然后去做实验的这一条路。而因为学员自己的努力，为他自己后续带来很多很棒的结果，这些都是我从学员身上得到很大的回馈
0: 。等于是他超前部署了、哦、没错，没错。嗯，那这道课程全部的总长度到底有多长？
1: 呃，将近将近六个小时
0: ，哇、哦，嗯、对对
1: 对。然后我们每一个星期一就会上五堂课，因为我们把它拆成很多小节、
0: 小单元，对对对，嗯、
1: 拆成这小单元之后，那对同学来讲，他不会一次呃全部看到。那当然，你说等全部更新完之后，后续才购买的学员，他就是一次可以看到这么多堂课。是，不过我们就发现人会有多性。一次给你五十堂课的时候，你就啊有空我再慢慢看，有空慢慢
0: 看，<對>反正无限回看就对了。对
1: 对对，但是我觉得这也是线上课程的好处，嗯、因为线上课程它就没有时间跟空间的限制，所以什么时候看、要看几次都是可以自己决定。
0: 但是我觉得跟着这个更新的速度一起来同步的话，嗯、有时候它的效果会比较好
1: 。对，因为同学们他们会在同一个互相讨论活花。對,對,对，对然后我觉得真的在学习的过程当中很需要同伴，不管是呃老师跟学员的互动，助教跟学员，或者是学员之间彼此的一些交流，因为你可以从别人做的过程当中得到一些新的灵感。嗯、像我觉得我也很喜欢跟金明大哥讨论做节目，或者是说诶影音怎么做处理，因为彼此都会有一些激荡。嗯，对啊，真心佩服你的大量产出
0: 。可是我讲的很多事情，其实很多都是为了激发后面的一两件事情的灵感而讲的大量的讯息。嗯嗯
1: 。嗯嗯可是
0: 有时候在聊天打屁当中，这个是必要的。对
1: ，没错没错。因为
0: 我们提了十个计划，可能最后会实践的只有那一个。对。可是那个九个都是养分。
1: 嗯、没错，因为有时候你可能现在提了，不见得现在会完成。对对。然后我觉得这就是我觉得人生当中很有趣的一些事，但是真的多提多想。会是有帮助的
0: ，对，至少要敢做梦了哈。对，那很多时候也许是这个时空背景不同，或者是器材还没到位，但是你先有这种超前的想法，哪一天这个器材到位了，很容易上手的时候，或者是 OBS 越来越简化之后，嗯，搞不好你马上就能够上手，就不用再学习了
1: 。对对对
0: ，没错。所以这样的一个课程其实还蛮完整的哈，从内容细化到这个呃直播技术，一直到后续的一些资源辅导对接，这个莫妮卡老师都能够协助学员得到一。一个很好的成果，对呀、啊。但是我在看你这个之前的动态，为了这个线上课程，你好像呕心沥血啊，嗯、好像重拍了很多遍了、啊，<笑>自己很不满意，<对>为什么
1: ？我就太喵猫了，因为其实这个故事是这样，在疫情一开始的时候，其实就有平台问我说要不要开这个课程，嗯、<哼>然后但是当时我有一点犹豫，又加上说，其实当时的专案非常多，在协助企业做、嗯，就比较忙这些转型，所以但当时没有。马上做这件事，然后后来呢？就想说好，那我们就赶快来录吧。那有时候你知道太掉以轻心了，想说录制线上课程很简单，后来就风风火火的录了第一次。那录完第一次之后，我们自己在看录完的这些素材，我就发现说不太满意。嗯，因为我觉得我当时的人的状态，就是颜值不太够。然后妆法没弄好，嗯哦、我就觉得这不行，我就跟平台说：“哎，我想重录。
0: ”梳妆打扮不够就，就对、嗯、对。
1: 然后后来第二次呢，我们就又又又把内容重新的也再做了一下调整，<正>然后第二次、嗯、录了第二次。那第二次呢，我们刚刚又提到嘛，第一次不满意的原因是因为装扮，所以第二次我也特别找了造型师跟在旁边。哎<对>，录了第二次之后呢？也都还蛮顺利的哦，就进入了剪接这件事情了。嗯、可是剪着剪着呢，我们我跟企划团队，我们就发现一件事情是，那个时候其实疫情已经过了一年多。嗯嗯<哼>，所以如果只是纯技术内容的东西，它不是没有市场，可是很有可能许多人都已经自己找了各种学习的方案。
0: 嗯，我懂，他已经摸索了一年多了。对,
1: 对对对，而且在那个时候，我们也会发现说，啊、呃，其实很包含我自己过往实体班的学员给我的回馈就是，老师我学了技术，但是呢，他们最大的卡关反而不是技术这件事，因为技术你只要练，对，你知道，你每天开直播开一个月，你就会很顺手。<对>但是你要做什么内容，对啊、呃，所以后来我们才去。再去思考的是说，如果今天我光学技术，但是没有内容，就很像你空有你知道关公的大刀，但是你不知道怎么去耍，<笑>对你不知道敌人在哪裡，你不知道你没有没有招式去耍他，你只有很漂亮的装备哦、呃，所以我们就觉得说，那我们应该要从节目企划这件事情。啊，当成这一次课程的另外一个亮点。所以你学会气化之后，不管你后续是不是用 OBS 来做直播，甚至你是用手机做直播，又或者是你想做的是 YouTube 节目、嗯、<哼>影片啊，或者是任何的这种节目类型的呈现，其实你都可以在这个课程当中学会。嗯。
0: 对，那当你自己把节目企划再捋一遍、再录一遍之后，回头对你个人的直播节目有没有一些激荡或一些激发？嗯
1: 、其实，在这个部分一定是有的，因为对我来讲，就是我自己的节目，它会不断的精进。嗯、你说从内容的部分，从<對>技术的部分，对，所以像我记得在去年底的时候，我们也做了很多不同的尝试啊，在节目当中。煮饭啊，吃东西啊，嗯、想办法出外景啊，甚至是做连线。所以，像刚刚我们在节目一开前面在跟金美男哥在聊的时候，嗯、也有聊到说，哎、欸，其实未来这种旅游式的直播、移动式的直播，它也会成为另外一种啊、呃、呈现模式。那其实，在现在疫情不能够出去的时候，<對>真的如果可以透过直播看看不同地方的景色，是非常迷人的一件事
0: 。真的，因为我们太习惯看到一个人在镜头前面一直讲话。对。所以看久了，总会对这种模式会有一点这个疲倦感呢、啊。总是要尝试一些新的东西，所以线上的呃旅行直播或许是未来一个新动态。你好像自己也有在尝试嘛，对包括你也曾经到万华去出外景、
1: 嗯。没错没错，那时候是跟时报然后的一个专案，我们就连线啊，我在在那个时报的啊、呃、书店里面，然后老师跟摄影师在大道城，然后一路。一路讲，然后我们就一路做连线。我觉得这是一个呃很实际，然后也是很有趣的一个尝试。那对观众来讲的话，他们就可以马上的做提问，说：“哎、欸，你现在前面的这个是什么？那我想要多看一下，你可不可以再帮我们多讲解一些？”嗯
0: 嗯，对。包括你个人也尝试吃播，对不对？有一次你在。就开了这个火锅，
1: 对对对，嗯
0: ，过年前那一场，
1: 嗯、呃，过年前那次吃播，其实偷偷跟大家透露，那一次是有跟厂商爸爸做合作的，嗯嗯<哼>，啊、呃，那不过我觉得这样的一个操作很有趣的原因，是因为。观众喜欢真实，嗯，但是这件事情你就会变成说，先拉回到往前，你的节目定调。如果今天你定掉自己的直播节目是什么样的属性，那再往后去回推说，那你可以做哪些内容的呈现？那我其实就发现说，我过往的直播节目都做得太严肃了，嗯嗯,嗯、哦，你说知识性的内容，太严肃的内容，那可是如果今天透过直播的方式呢，它最重要的其实是互动。对对，那如果今天我想要听纯粹的所谓的线上课程好了，那我其实可以直接去购买线上课程，不管是录制的还是直播式的线上课程。嗯嗯但是我的节目它又不是一个课程，嗯,嗯，所以它就处于一个很尴尬的状态，就是你用节目的角度角度来看它，就觉得这东西太严肃了。对，那你用课程的角度来看这个节目，又觉得它的含金量太不足了，不够哦。嗯 oh, 所以我们在去年底的时候就也做了一些新的调整，就是为什么要把一个节目做的这么累？哦，那观众看了也可能会很辛苦，所以我们就试着用更加啊
0: 、呃、清明然后有趣的方式在操作它。嗯、所以我早就建议你要从礼拜一开到礼拜五<笑>都是不同属性的节目。<笑>对啊，这个礼拜一是什么娱乐节目？礼拜二是生活节目，礼拜三三可能是原原本是深度的节目。嗯对，而且我说的容易，嗯、但是确实不容易，因为
1: 需要花大量的人力、物力時、时间。对，哦，而且我觉得在去年还做一个蛮有意义的，是我们做了一场公益的直播。嗯，那场公益的直播前面我们其实是先做访谈，就访谈公益单位的老师以及他们。的理念，然后后面的大概一个半小时的时间，我们就是在做拍卖，嗯，所以呢，我就先访谈完之后，我就请来宾先回家，因为我觉得拍卖要花太长的时间，那、哦、后,后面就来做拍卖，所以前后在那个直播当下没有卖出去的商品，我们就放在粉砖上，用相簿的方式让个别拍，对，让他们那个个别的来做贩售，然后最后呢，在过完年，我们我们把所有的金额，包含也有一些观众，就直接给。钱他说：“哎、欸，顺便帮我一起捐。捐”嗯，对我们总共捐了大概一万多块、两万块的一个费用，然后就在那个二月十四号那一天，已经有把这些款项都汇到单位里面去
0: 。所以，刚刚莫妮卡老师讲到说，嗯、其实直播的形式不是只有商业的运用，不是一定要赚很多钱，有时候像公益直播，这也是一种。个人品牌或者是对公司形象很加分的一种模式哦，没
1: 错，没错，嗯，
0: 所以重点是，当然技术一定要先学好，但是节再来就是节目企划内容怎么走下去，这也是可以透过跟着线上课程的练习，嗯，得到一些新的想法。重点是同学之间的激荡，我觉得反而是更重要，对，因为线上课程本来就是少了一些互动，所以就是要靠群组之间大家互相的讨论
1: ，嗯，而且我们每一堂课都会设置一个小小的练习，嗯，所以就可以让同学。学完了，马上跟着练习之后有产出。那当你开始去做一些小练习跟产出的时候，也会更加的有信心，再往下继续的学习下去
0: 。所以，我们课程更新到什么时候？课程更新到三月中就全部结束。对，那自己的下一个阶段呢，或者是公司的下一个阶段
1: 、嗯？啊，其实自己的下一个就很有趣哦。已经有学员问说：“老师，你有没有进阶课？”哦，嗯、所以我们在今年度可能下半年的时候会再推出进阶的。这个直播的线上课程
0: ，哇，那进阶要讲什么
1: ？进阶我们就会更加的实务面了。比如说，今天我想要透过啊、呃、OBS 来做论坛的转播哦，嗯、那论坛的转播从前期的规划，然后硬体技术，那甚至是在论坛转播的当下会发生什么样的突发状况？嗯，好，那如果说今天我不是要做论坛，我是想要做线上课程的话。好，那就一样哦。从线上课程的企划到执行，到线上课程进行中会遇到哪些事情？所以我们、哦、嗯，会用这样的模式
0: ，就实物面的操作了
1: 。对,对对对
0: 对啊，因为基本的交往在就是各种场合、各种直播状况的一个演练的。嗯，那包括这也是你们公司的这个专场啊，就是你们确实也接了很多各式各样的直播场。
1: 对对对，然后那像比如说我们刚刚金明大哥提到的旅游式的直播、嗯、哦，连线访谈，那这些我相信当有人开始做的时候，一定也会有人说，哎，那这个到底是怎么做的？那即便我们今天在初街课程里面会提到说，哦，直播可以有各式各样的运用啊，有知识型的，然后旅游类的啊，叫卖式的，又或者是销售类转、转播类。好，那问题是这些你如何去落地？的来做执行跟运用。那如果说今天在这一套课程里面全部都讲完了，那很有可能是我只想学线上课程的，那其他的我就不想听了
0: 。没错<錯>，哦、没错，因为跟它的属性不符合。没错
1: ，啊、哦，所以我们在进阶课的部分会变成是直播的使用情境啊、哦，用白专案式的模式来做后续的线上课程
0: 。对啊，尤其这两年疫情，我看到你们创彩也是接了很多大型的直播场啊
1: 。对
0: ，嗯，包括各式各样的那种线上的会议啊，线上课程都是由透过你们来直播服务的。
1: 嗯嗯嗯，我觉得它是一个非常有趣的一个挑战，嗯、因为你知道录制的都可以重来，讲错了啊、哦、重录，画面不对好重录，嗯、但是直播的话它是没有重来的空间，对啊、呃，所以必须非常的专注，然后在每一个环节都要很注意。但它的好处就是呢，播完之后我们的节目也就。完毕了，他不需要再去做太多的后置，对,对，所以在这个部分，我觉得去年其实对创才来讲是很精彩的一年。
0: 嗯，可是我关注这个社群的发展，其实好像大家对 Pockets 的好像讨论度或者是进阶的门槛好像是比较低，嗯、所以相关的课程相对比较多。那直播的课程好像大家有有点害怕跟恐惧，是不是因为镜头的关系啊？嗯、对，大家露脸会还是会有点怕。<笑>
1: 对呀、啊，因为你看直播的话，你就得露脸。那当然也会有一些直播的类型是只有现声音的，嗯、
0: 对，画面是黑的。哦、
1: 对你，你可以不放画面，哦、或者是你就放了一个公仔。那其实这些就会变成是你的直播，你如何去呈现啊？<对>然后就是回归到七画面。所以我觉得它并没有大家所想的这么难。那也许透过这一套课程，你学习了一些制作节目的基础概念。那未来不管你要做直播、做影片、做 podcast， 其实它都是一法通万法通
0: 的。哦，都是节目企划的概念，没错、嗯，只是有影像跟纯声音稍稍的差别，但是大同小异。对。嗯，所以内容部分其实我觉得内容反而是最重要，對對對因为学习技术其实都很简单，對對對因为只要同一个功能用十遍二十遍，對對對你就会熟了嘛
1: 。没错没错，你看一个很厉害的厨师，今天你不管是放放他在这个呃民宿的厨房，还是豪宅的厨房，嗯、还是专业的，他什
0: 么都能做得出来。对
1: 他只要有火有锅具，任何一种锅具他都可以把菜肴变出来
0: 。哦，重点是技术了。对。那么你没技术，你丢进去那个专业的厨房，你也做不出个什么东西来。<笑>但
1: 是我们就可以去思考，它这些技术，我们用的就是用气化的角度来看，哦，这些料要怎么做搭配，哦，这些食材你怎么做搭配？那只是说你今天用的是什么样的啊、呃、工具设备，那再搭配你的技术，其实就会有很好的呈现
0: 。好，谢谢莫妮卡老师，我们介绍他的线上直播课程以及这个节目气化双修。好，嗯、谢谢
1: 。好，谢谢金明大哥。